0: Aber nicht, dass es jetzt der Appell ist, die Führungskräfte müssen sich jetzt mit den letzten technologischen Detailsachen irgendwie alle auseinandersetzen. Wenn ich nicht bereit dazu bin, und jetzt kommen wir wieder zur Glaubwürdigkeit, dann sage ich, das überfordert mich, ich habe aber Leute, die es können, und, die, und dann, dann wendet euch an die. Ja. Also auch da zu sagen, ich bin nicht perfekt, aber ich habe jemanden, den kann ich installieren, und wendet euch an diese Person. Dann verliere ich nichts von meiner Führungskraft, die in mir ist. Ganz im Gegenteil, ich befähige eher. Das, also nochmal, ich muss nicht alles selber machen. Ja. Ich muss mich nur darum kümmern, dass es abgedeckt ist und es einen Ansprechpartner gibt und ich der Person vertrauen kann. Also,
1: Wisst ihr, was, was mich gerade echt anspringt von, von all dieser ganzen Diskussion, die wir gerade führen, ist der, der Satz, und ich habe lustigerweise ein Buch geschrieben mit dem Titel, das nur noch nicht draußen, Digital, äh, Digitalisierung braucht Liebe. Denn alles, was ihr sagt, also du sagtest gerade, die äh, Führungskraft, die muss das Technische nicht können, aber was die Führungskraft braucht, ist eine Liebe für ihre Mitarbeiter. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, äh, aber letztendlich ist es genau das, was den Unterschied macht. Ohne die Liebe für den Mitarbeiter ist dieser ganze digitale Kram für die Katz.
2: der große Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und... Ja, christau moin moin aus einem trüben Hamburg, aber wir lassen gleich die Sau raus. <lacht> ja, wir haben äh, heute äh, mal ein neues Format, wir arbeiten jetzt äh, mit einer... Besseren Videoplattformen und hoffen natürlich, dass das alles funktioniert. Und die zwei, der Alexander und der Robert, sind als Versuchskaninchen bereit gewesen, mit uns mal in diese, in diesen Technik, ja, ein Irrsinn einzusteigen, vielen Dank. Ähm, ihr beide äh, seid, äh, musstet heute ein bisschen näher zusammen kuscheln, äh, weil das Fenster nicht mehr hergibt. Ich hoffe, es ist euch nicht unangenehm äh, und äh, wir würden euch gerne einfach bitten, äh, euch mal vorzustellen, äh, wer seid ihr, was macht euch aus äh, und äh, was ist eure Message?
3: Ja, sehr gerne. Also vielen herzlichen Dank. Ich fange mal an. Robert Puhalla, mein Name. Vielleicht noch zur Einstimmung und sorry, das muss ich einfach sagen, zum Eingrooven haben wir uns reingehört, beziehungsweise ihr zwei habt euch reingehört. Wir haben euch dabei zugeschaut und das war großartig. Pantomimisches -Pantomim. Singen haben wir geübt. <lacht> Ja, wir haben, immer,
2: wir haben immer ein Lied, mit dem wir uns eingrooven. Das ist ein Lied von Donna Allen und das heißt I'm feeling happy in a very special way because of you. Das ist immer der der Dank an unsere Gäste, dass die da sind. Das Problem war nur, dass die zwei das Lied nicht gehört haben, sondern nur uns so zwei haben Zappeln sehen. Naja, okay.
3: Aber auch ein nettes Eingrufen am Morgen. Also, äh, ja, erstmal hier liebe Grüße nach Hamburg, äh, aus dem sonnigen Nürnberg. Äh, und jetzt äh, legen wir los. Äh, also, Robert Puhalla mein Name. Äh, ich bin 45 Jahre alt bin jetzt seit sieben Jahren bei Asmedium, äh, vielleicht ein bisschen zu meiner Geschichte und dann komme ich so ein bisschen drauf, ich habe klassisch BWL studiert hier an der TH Nürnberg mit dem ähm, Schwerpunkt Marketing und International Economics, bin dort auch hängen geblieben bis heute als Lehrbeauftragter, okay. darf in der Zwischenzeit äh, die Studenten quälen mit einer eigenen Vorlesung, die heißt äh, Digital Dialog ähm, und das spiegelt auch so ein bisschen meinen, meinen Werdegang. Ähm, ich... Ähm, ja, meine Leidenschaft ist Digitalisierung und Marke, und äh, so habe ich mich da immer entlang gehangelt, ähm, habe mich zweimal selbstständig gemacht mit einer digitalen Agentur, bis dann äh, meine Wege sich mit Asmedium gekreuzt haben. Und äh, da hier durfte ich vor sieben Jahren den kompletten Bereich Business Development aufbauen, also alles, was mit Kundenakquise, Kundenbetreuung zu tun hat, das eigene Marketing zu verantworten, auch die Entwicklung der Agentur mit zu verantworten, in der Zwischenzeit auf der Stelle des Managing Directors in diesem Bereich. Und ja, ich freue mich sehr, die Geschicke der Agentur einerseits leiten zu dürfen und auf der anderen Seite hier bei euch zu sein. Und äh, ja, mein Kollege Alex wird uns dann gleich vorstellen, äh, wir sind eigentlich wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Wir haben, glaube ich, die ersten, im ersten Jahr nichts miteinander zu tun gehabt, also kaum was. Ähm, der Alex wird dann gleich erzählen, weil im Konzept äh, saß, irgendwie haben sich unsere Wege gekreuzt und ja, seitdem haben wir uns lieben gelernt äh, mhm. und ähm, treiben, treiben unterschiedliche Themen voran und allem voran eben das Thema Culture Design, ähm, dass wir als ja, eigene Disziplin vor, glaube ich, drei Jahren ausgerufen haben. Vier. Vier? Jahren in der Zwischenzeit ausgerufen haben. Da werden wir uns bestimmt später noch mehr dazu unterhalten. Und ansonsten sind wir in Deutschland, Österreich und Schweiz unterwegs und spreaden the word sozusagen zu dem kompletten Thema Unternehmenskultur und die proaktive Gestaltung dessen.
0: Okay. Ja, ähm, dann übernehme ich ein freundliches Moin in meiner Heimatstadt Hamburg. Ähm, ich bin auch Muschelschubser. Ähm, bin in Hamburg geboren, äh, 1978, wer rechnen kann, weiß, wie alt ich bin, ähm, bin dann noch ein bisschen weiter Richtung Süddänemark gegangen, also in, in der grauen Stadt am Meer Husum äh, groß geworden und dann hat es mich äh, nach ein paar Umwegen nach Nürnberg verschlagen, habe dort meine zwei Lieben äh, kennenlernen dürfen, einmal meine Frau, einmal, äh, zum zweiten meine Arbeit und bin seit 14 Jahren jetzt bei As Medium, knapp, ähm, habe als kleiner Trainee Text angefangen, habe dann äh, die Konzeptabteilung mit aufgebaut, äh, da dann auch den Robert kennengelernt zu der Zeit äh, und dann während der Zusammenarbeit gemeinsam so ähm, uns zum Consulting entwickelt, beziehungsweise baue ich gerade, äh, oder nicht baue ich gerade, sondern äh, verantworte mittlerweile auch so die Consultingabteilung bei uns in der Agentur, weil wir das, was wir an Wissen aufgesammelt haben, jetzt in Form von Beratung auch gerne an Unternehmen weitergeben. Beratend äh, in verschiedener Form. Mein Steckenpferd ist so grundsätzlich das Thema Kommunikation. Ein bisschen weiter gefasst, jetzt nicht nur in Wort und Schrift, sondern speziell ähm, die Kommunikation, ähm, was, was den Menschen angeht. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Ähm, gerade das Thema Leadership, das Thema Unternehmenskultur schließt sich da direkt an. Also wie vermittelt man... Ähm, ja eine gewisse Unternehmenskultur, wie gestaltet man sie auch aktiv, das ist ganz klar ein kommunikatives Thema. Auf ganz vielen Ebenen kommen wir sicherlich nicht noch darauf zu sprechen. Und mein Hintergrund ist, ich habe eher so die klassische Ausbildung, in die Arbeitslosigkeit genossen, nämlich ein geisteswissenschaftliches Studium, Theater, Medienwissenschaften mit Psychologie und Pädagogik. Das hilft mir jetzt doch tatsächlich so ein bisschen, gerade so der psychologische Aspekt, weil ich mich dann mit dem Thema während meiner Arbeit Neuromarketing auseinandergesetzt habe. Das heißt, wie sind so Entscheidungsprozesse des Menschen? Wie funktioniert das Gehirn? Welche Prinzipien liegen dahinter? Und ähm, ist für mich sehr, sehr spannend und gerade auch in der kommunikativen Umsetzung dann ähm, ein sehr mächtiges Werkzeug, wenn man es dann richtig anzuwenden weiß. Und das versuchen wir äh, Unternehmen beizubringen, äh, sie zu befähigen, mit diesen Methoden, die es da gibt, zu arbeiten, um eine ja wirkkräftige Unternehmenskultur, die auf das entsprechende Unternehmen passt, zu gestalten. Okay, so ähm,
1: ihr sagt ja digital, ne? ihr sagt einmal digital und Mensch und Kultur und so weiter und ähm, das wir haben uns vorher schlau gemacht, ihr seid also eine, eine digitale Marketingagentur. Ähm, die Frage ist jetzt, die ich habe, ist, ähm, Geht es bei euch nur darum, also nur in Anführungszeichen, nur darum, das in digitale Form zu packen, dass das in irgendeiner Form nach draußen wirkt oder wirkt ihr auch auf die Unternehmenskultur ein? Weil das ist ja ein Menschthema, nur du als Psychologe vielleicht und dein äh, Nebenmann ist derjenige, der es dann umsetzt. Also wie, wie funktioniert das? Was macht ihr da genau? Weil Unternehmenskultur hat ja was mit Menschen zu tun. Das kann ich ja nicht einer Agentur geben, sondern das ist ja eine Entwicklung innerhalb des Unternehmens.
0: Es dreht sich um ähm, das Vermitteln von Methoden, und in der heutigen Zeit kommst du um äh, die Digitalisierung ja nicht mit drumherum. Das ist äh, integraler Bestandteil unseres äh, Lebenskontextes, ähm, auch rund um Kommunikation und auch gerade innerhalb der Arbeit, äh, die Digitalisierung, ne, Thema Change und ähm, ähm, da im Unternehmen auch die, die Digitalisierung voranzutreiben. hat hängt ganz eng mit der Unternehmenskultur zusammen. Also das heißt, dieses digitale Mindset zu vermitteln, was hängt damit zusammen, ähm, wie, wie, wie überträgt man das ähm, und implementiert das im Unternehmen. Und so ergänzen wir uns an der Stelle ganz gut, dass wir auf der einen Seite das Thema ähm, digitale Kommunikationsmittel, aber auch weitergefasst äh, im Sinne von, mit welchen digitalen Tools kann man zum Beispiel auch ähm, Unternehmenskultur mitgestalten ähm, und dass man, dass man kommunikative Plattformen innerhalb eines Unternehmens schafft, damit beschäftigen wir uns auch und entwickeln auch entsprechend ähm, Produkte oder, oder digitale Lösungen, die wir, die wir anbieten können, aber im Kern dreht sich es immer, wie du richtig gesagt hast, um den Menschen, aber auch, äh, also das schließt sich nicht aus, sondern das ergänzt sich eher. Vielleicht ähm, würde ich da ergänzen, noch
3: was dazu sagen, die Unternehmen, also wo mir das das erste Mal aufgefallen ist, ist dass tatsächlich, dass die Unternehmen von dieser großen Herausforderung digitale Transformation standen. Ne? Und es einfach sehr viele Unternehmen einfach schlichtweg falsch gemacht haben. Die haben irgendwelche digitalen Tools ein, ähm, ähm, eingestellt, eingeführt und halt mehr oder weniger so die Leute dahin geschubst, so jetzt macht mal und wir sind jetzt digital ohne tatsächlich Rücksicht, wie du eben sagst, auf die Menschen zu nehmen. Und am Ende des Tages muss es ja der Mensch bedienen. Und so kamen wir zu dem Thema, ähm, klar, Digitalisierung ist da und jedes Unternehmen muss sich mit diesem Thema befassen. Wir wissen aufgrund unserer Expertise als, als Digitalagentur, das ist so unser unser ähm, ja, Werdegang bzw. unser Steckenpferd, wie ähm, die Digitalisierung funktioniert und dann geht es tatsächlich darum, so wie implementiert man denn das? Und da sind wir sehr schnell auf das Thema Unternehmenskultur gekommen. Ne? Also wie wird man befähigt, das, das zu implementieren? Befähigt man die Menschen dazu, äh, sich damit zu befassen? Integriert man sie in diesen Wandel mit rein? Äh, und das hat extrem viel eben mit den Menschen und mit der Unternehmenskultur zu tun.
1: Weil ich habe, mir mir fällt auf, ähm, also ich habe mal so zu meinem Hintergrund, ich habe äh, tatsächlich auch mal Organisationsentwicklung äh, und Personalentwicklung studiert und das Thema Kommunikation war schon immer eins meiner wichtigsten Themen, gerade eben weil, wie ihr auch richtig sagt, ne, und Unternehmenskultur ist letztendlich Kommunikation. Also wie gehen wir miteinander um? Ähm, ja. was, ich, was wir in unserem Alltag sehen, ist, dass es, es gibt immer mehr Agile-Coaches, es gibt äh, Scrum-Master, es gibt OCR, keine Ahnung was, und das vermittelt so ein bisschen den Eindruck, eigentlich braucht man gar nicht mehr Kommunikation können, das geht ja jetzt alles irgendwie anders. Und ich glaube, das ist ein kompletter falscher Eindruck, weil das, das zwischenmenschliche Miteinander, das Thema Beziehung, ist ja immer noch ein, ein rein menschliches Thema. Und was uns interessiert und auch das Thema Führung, das ist ja auch Kommunikation. Und wir haben, sind ja Experten für das Thema Leadership und die Frage, die, die, die ich mir jetzt gerade stelle, was äh, auch der Mehrwert für unsere und eure Kunden sein kann, ist, ähm, es wird, dann sind wir so viele Begriffe, aber wie funktioniert das konkret? Also wie unterstützen diese, wenn, wenn, wenn ich mich mit Jens unterhalte, dann brauche ich ja keine, kein, kein digitales Tool. Also was, was passiert da? Was, wofür, wofür bringt das eine, eine, eine Unterstützung? Das ist tatsächlich ein Thema, was ich mir in der letzten Zeit häufig gestellt habe. Von daher finde ich das ganz gut. Cool, dass ihr gerade hier sitzt.
3: <lacht> ja, vielleicht ganz kurz äh, darauf einzugehen, was du sagst. Ja, es gibt halt OKR-Coaches okay, und Agile-Coaches und so weiter und so fort. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, das sind alles Methoden erstmal in erster Linie. Ja, also die Methoden, die vermittelt werden müssen. Und hier, das basiert auch auf Kommunikation. Das ist nur aber zu eng gefasst, sondern wie du eben sagst, im Endeffekt ist alles Kommunikation. Deswegen sprechen wir hier auch von einem Dialog. Ne? Also deswegen dieser... Dieser Begriff digitaler Dialog, also das auch mal ins Digitale zu übersetzen, also auch wenn ich zum Beispiel alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens erreichen möchte, dann habe ich dort verschiedene digitale Möglichkeiten. Aber das ist nur so ein, ich würde sagen, so ein, so ein, so ein Nebeneffekt. Weil am Ende des Tages geht es, wie du eben sagst, darum, die Menschen zu befähigen, richtig und gezielt miteinander zu sprechen bzw. zu kommunizieren. Also vor allem auf, und der Alex wird das dann äh, wahrscheinlich gleich ergänzen, vor allem auf Führungsebene, auf, auf, auf Leitungsebene, die mehr oder weniger eben so ein Vorbild dafür sein müssen, wie man das richtig macht. Mhm. Und da geht es darum, diese Menschen zu bewegen und ihnen Methoden und, und, und Möglichkeiten eher Hand zu geben, eben dieser Vorbildfunktion auch vorzuleben ähm, und so eben diesen Strahleffekt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann äh, eben ja als Vorbild eben zu haben.
0: Ja, ich, ich, ich erstütze
2: ja. nee ich wollte sagen ich höre euch jetzt so zu ich höre euch jetzt so zu und ich habe jetzt äh, momentan nur so ein grundrauschen im ohr es ist mir alles noch so total unkonkret wenn ich das mal so direkt sagen darf äh, was mich mal interessieren würde ganz konkret äh, was sind denn die herausforderungen äh, bezüglich unternehmenskultur Eurer Kunden, also mit was für Cases kommen die auf euch zu und wo, wo sagt ihr, da können wir jetzt unmittelbar unterstützen, den Pain, den können wir heilen. <lacht>
0: Oh, also das ist sehr, sehr vielfältig. Es gibt jetzt nicht den einen Case. Ja, sag sag mal sag mal so, das den,
2: den größten Schmerzpunkt, wo, wo du sagst, das ist jetzt hier im Zahn der Zeit, ist das das, was wir immer wieder sehen und da, da können wir so richtig ran und da müssen wir auch ran, weil da haben wir einen großen Impact.
0: Ja, also ein großer Punkt, ähm, wir nähern uns dem Thema häufig gar nicht direkt über die Unternehmenskultur, sondern viele Unternehmen müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es ein kulturelles Thema ist. Das ist mal das Erste. Ähm, häufig äh, geht es zum Beispiel um das Thema Employer Branding. Man hört dann, ja, wir müssen uns als Arbeitgebermarke irgendwie positionieren, War for Talents und so weiter. Ähm, wir sprechen dann mit unseren Ansprechpartnern und machen deutlicher, woran liegt denn das? Ähm, liegt es vielleicht daran, dass ihr kein Employer-Branding braucht, sondern ein Employee-Branding? Das heißt, unter, identifizieren sich denn eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überhaupt mit eurem Unternehmen? Wissen sie überhaupt, für was euer Unternehmen steht? Habt ihr definierte Werte, die euren, also ein Wertekanon, der klar macht, wie ihr Sachen handhabt, für was ihr steht, was so das gemeinsame Commitment ist, was über alle Hierarchiestufen hinweg gilt? Da ist häufig schon mal der Painpoint, dass Sie sagen, nee, haben wir nicht oder ja, wir haben mal was aufgeschrieben, da steht dann, ja, wir stehen für Qualität, Innovation. Teamgeist, also so, so Allgemeinplätze, was aber überhaupt nicht übersetzt wird in das alltägliche Arbeiten. Das heißt, die Menschen innerhalb der Arbeit kennen die Werte vielleicht gar nicht oder wissen nicht, was, welchen, welchen Impact hat das auf mein alltägliches Tun. Identifiziere ich mich damit? Das heißt, das wirkliche Vermitteln dessen ist, das, sind die Werte, werden sie in, in der Führungskultur gelebt? Also gibt es Vorbilder in der Führungskultur? Und dann kommen wir ganz schnell zu dem Punkt zu sagen, worauf kommt es an? Nämlich in ganz vielen Fällen erstmal mit der Selbstauseinandersetzung, jetzt gar nicht nur das Unternehmen, sondern speziell der Mensch, der Führungskräfte, dass sie sich selbst reflektieren, ihr eigenes Verhalten, dass sie bereit sind, ihr eigenes Verhalten und ihr Auftreten dahingehend zu überprüfen, entspricht das dem, wie wir gemeinsam auftreten wollen, sofern es ein gemeinsames Auftreten überhaupt schon definiert vorliegt. Und da unterstützen wir sie, wie, wie kann man sich dem nähern, was heißt das auch für die Führungsaufgaben, ein Vorbild zu sein, von dem Robert gerade sprach, wie übersetze ich das in persönlichen Gesprächen und dann geht es ganz schnell, Thema Kommunikation eben weg von diesem klassischen, ich als Kommunikator sende und ich habe es damit ja gesagt oder ich habe eine PowerPoint an die Wand gestrahlt und damit ist ja alles fertig sondern vielmehr den empathischen Charakter, wer ist denn mein Gegenüber und wie können die Informationen, die ich versuche zu vermitteln, aufgenommen werden. Spannungsbogen zum Thema Digitalisierung. Ein, ein Wandel bedeutet immer Unsicherheit bei Menschen. Also das heißt, ich kenne mich damit nicht aus, ich muss meine Komfortzone verlassen, dann entstehen Abwehrreaktionen, die nicht darin begründet sind zu sagen, die wollen nicht, sondern sie haben... Beklemmungen. Sie haben Ängste, Sorgen oder Unsicherheiten zumindest und bevor man dann was falsch macht, mache ich lieber gar nichts. Dann sind wir beim Thema Fehlerkultur. Ihr merkt schon, die ganzen Themen schließen sich aneinander an. Also da wird es schwierig, sehr konkret zu werden, weil, man, weil wir sehr genau hingucken im Unternehmen, wo liegt jetzt der, der Hauptschwerpunkt, um den wir uns als erstes kümmern müssen. Aber
1: das ist doch alles und
0: analog, was du sagst.
1: Das ist alles analog. Also das ist mhm. ja hat, hat ja noch nichts mit digital zu
0: tun. Ja. Nein, das ist richtig. Digital kommt, kommt dann ins Spiel, entweder, wenn es darum geht, dass ein Unternehmen vor der Herausforderung steht, von einer, einer analogen Kultur, die besteht, hin zu einer Digi digitalen Kultur zu kommen. Das heißt, auch diese Wirkungsprinzipien eines, eines digitalen Umfelds zu verstehen, zu vermitteln, die Sinnhaftigkeit im, im Unternehmen deutlich zu machen und den Mehrwert auch deutlich zu machen für die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, auf der anderen Seite in der Umsetzung kann es helfen. Das heißt über digitale Tools. Also als Beispiel, wir haben das äh, Produkt, nennt sich zum Beispiel People Score Von uns, das ist eine, eine Art Plattform, ähm, eine, Strate eine strategie eine plattform wo aufgrund von, auf Basis von ähm, Gamification-Ansätzen ähm, Werte oder, oder strategische Ziele versucht werden zu vermitteln, ohne dass klar zu benennen, sondern das passiert eher implizit. Das läuft in der Form, dass ähm, auf verschiedenen Levels Challenges erstellt werden, die im Unternehmen ähm, gelöst werden. Und zwar äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich in Teams zusammenfinden und kollaborieren dann miteinander. Das läuft in den Arbeitsalltag integriert, ist auch standortunabhängig, weil es E-Mail-basiert ist. Gerade jetzt zu Zeiten Corona kann man da auch da die Kultur, die Kollaboration fördern, obwohl sie nicht im Office sind oder äh, im Büro sind. Ein sehr wertvoller Aspekt. Sie kommunizieren miteinander, sie lernen voneinander und arbeiten äh, oder versuchen eine Challenge zu lösen. Dafür gibt es Punkte. Und dann hat man so einen Wettbewerb innerhalb äh, des Unternehmens. Wer kriegt die meisten Punkte? Aber was ähm, der Clou ist, dass alle Punkte, die von den verschiedenen Teams gesammelt werden, auf einen gemeinsamen Score einzahlen, nämlich zum Beispiel das Implementieren von Werten in den Arbeitsalltag und das im, 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 in der operativen Umsetzung, also dass man versucht, die, die Grundprinzipien von Werten in, den, äh, in ihr Verhalten reinzubringen, ohne dass man ihnen es diktiert, sondern dass sie es durch die äh, Erfüllung der Challenges einfach machen und im Rückblick dann sagt, schaut mal, wie, euch hier, wie ihr diese Challenges angegangen zahlt, genau auf die Werte ein. Dann haben sie einen Aha-Effekt, sagen, oh ja Mensch, ich funktioniere ja schon so, dadurch baut man Ängste ab, dadurch schafft man Erkenntnis und damit den Grundstein dafür, diese gesamte Diskussion weiterzuführen und, und die Sinnhaftigkeit von Werten und einem gemeinsamen Wertekanon ähm, mitzutragen und somit zu multiplizieren. Also, ich also wenn ich glaube, das
3: hier geht es vor, hm? vor allem darum, nur ganz kurz zu ergänzen, um die Umsetzung. Also die Prinzipien der digitalen Kommunikation zu verstehen und sie innerhalb des Unternehmens und auch dann außerhalb natürlich des Unternehmens umzusetzen. Also tatsächlich vielleicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was wir aus, aus dem digitalen Marketing kennen, so als Zielgruppen und Personas zu verstehen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen und so weiter, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, Transparenz zu schaffen, Interaktion mit zu kreieren. Und da habe ich natürlich auf digitaler Ebene deutlich mehr Möglichkeiten, als wenn ich das analog umsetze, vor allem zu der Zeit, wo die Kolleginnen und Kollegen einfach im Homeoffice sind. Da muss ich sie ja sowieso fast schon digital integrieren in, dieses, in diese Welt und ich bezeichne das ungern als interne Kommunikation, sondern das sollte tatsächlich als internes Marketing gesehen werden, wo ich versuche, die Menschen zu aktivieren und sie in eine, zu einer Interaktion zu bewegen.
1: Und da helfen mir eben diese digitalen Kommunikationsmöglichkeiten ungemein. Weil, weil Also ich, ich äh, habe da bewusst ein bisschen gebohrt, weil mein Eindruck ist, dass im, im Moment viele glauben, die, digitalisiert, äh, die Digitalisierung er löst sie davon, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und, und das ist eben nicht der Fall. Und, und deswegen war mir so wichtig, weil jetzt ist ja nämlich auch die Frage, wovor haben sie eigentlich wirklich Angst? Vor der Digitalisierung oder von der Auseinandersetzung mit sich selbst und ihren Werten? Und weil letztendlich ist das, was wir ja auch machen, wenn wir über Führungskultur oder Teamkultur sprechen, geht es um nichts anderes. Es geht immer darum, wer bin ich, was will ich, wo ist mein Purpose oder mein Warum, wie auch immer. Und das sind ja die Kernfragen. Und äh, euer, wenn ich das mal so sagen darf, zusammenfassen darf, ist euer Nutzen liegt darin, das in einer digitalen Form in, äh, sichtbar zu machen und zwar auch, und jetzt kommt eigentlich der springende Punkt, eben durch dieses Remote-Arbeiten, wo die Leute nicht face-to-face -face sich gegenüber sitzen, wie früher quasi in einem Büro, sondern sie haben Möglichkeiten, digitale Möglichkeiten, Ihre, ihre Werte zu leben oder zu messen über digitale möglich über digitale äh, ähm, Instrumente. Das ist richtig? Genau, genau. Also als, als, als Endergebnis. Und dann eben nicht nur über die Werte zum Beispiel,
3: wir haben den People-Score, was der Alex gerade erzählt hat, zum Beispiel gerade auch aufgebohrt in so einer Testphase, den wir in, zu Innovation-Score ernannt haben, also wo, wo wir die Kolleginnen und Kollegen dazu befähigen, an Ideen zu arbeiten, die Methodiken zu vermitteln, neue Ideen zu entwickeln, diese zu pitchen, diese auch zu kritisieren, also dass man dann den nächsten Schritt weitergehen kann, wie lässt du die Leute an, an, an bestimmten Problemen oder Herausforderungen zusammenarbeiten, also aber davor natürlich entsprechende Werte und dessen, für was das Unternehmen steht.
1: Aber
2: ganz
1: kurz eine Führungskraft, ja. Kann die mit, das ist gerade die Frage, die sich die unter meinen Nägeln brennt, kann eine Führungskraft Leadership Besser, also kann eine durch eure Tools besser werden oder ist eine Führungskraft immer noch eine Führungskraft und das wird durch die digitalen Medien nur sichtbar gemacht? Oder kann sie, wird sie besser durch, durch das Halten an den digitalen Abläufen, dass sie dann vielleicht integrativer wird, keine Ahnung, einen anderen Führungsstil. Also ganz konkret funktioniert eine, eine hier, stark hierarchische Führungskraft auch mit euren, euren Methoden oder muss man dann quasi einen kooperativen Führungsstil haben?
0: Das hängt davon ab, welche Kultur dieses Unternehmen natürlich auch anstrebt. Also wir sagen nicht, ihr braucht jetzt die Kulturschablone XY, sondern es dreht sich darum, welche Kultur passt zu euch und wie kann die entsprechend durch eventuell durch digitale Tools. Das ist nicht der heilige Gral, keine Frage. Es ist eine Möglichkeit, ein Werkzeugkasten, den man äh, sich anschauen kann, ist da ein passendes Werkzeug für euch dabei. Wir kommen nicht an und sagen so, hier, jetzt Digitalisierung, auf geht's, sondern ganz wichtig, was du gesagt hast, möchte ich auch nochmal unterstreichen. Es beginnt immer analog im Verständnis des Menschen, vor allen Dingen im Auseinandersetzen mit sich selbst. Wenn ich eine hierarchisch denkende Führungskraft bin, dann Hilft mir kein digitales Tool, dieses Mindset irgendwie zu hinterfragen und zu durchbrechen. Aber ich, ähm, ich kann sagen: Hey, wenn du dir wenn du nicht glaubst, was wir dir sagen, dass dein Team unglücklich ist, kannst du durch digitale Möglichkeiten, durch Umfragen oder sonst was, durch Anonymität, ähm, kannst du Daten bekommen, die dir vielleicht eine Grundlage geben. Hoppla, ja, die Stimmung ist noch nicht so gut. Also damit Hilfe zur Selbsthilfe. Da, kann, äh, da können digitale Tools. Ähm, wertvoll sein, aber die Bereitschaft, die muss in der Führungskraft in den Menschen selbst vorliegen. Wenn das nicht ist, dann verbrennt man viel Geld, äh, wenn man da versucht, jetzt mit irgendwelchen Tools hinzuschmeißen und sagen, hier, mach it. Also, Wir sagen immer, Kultur lässt sich ja nicht diktieren. Das fängt damit an, zu erkennen, ja, ich erkenne die Notwendigkeit, ich muss was und zunächst an mir tun. Ein Verständnis, was heißt Führungskraft, verstehe ich mich als Vorbild oder als Anpeitscher? So, und wenn ich sage, ich bin der Anpeitscher, dann, dann, ja, dann gehe ich nicht voran, dann folgen mir die Leute nicht, sondern ich treibe sie vor mir her. Ist für viele heutzutage nicht die angenehmste Form der, der Arbeit. Ja, ähm, und, und, und da geht es eher darum, ganz spezifisch mit den Menschen und da die Führungskräfte zu erreichen und ihnen auch kommunikative, auch im persönlichen Gespräch, ähm, in verdaulichen Häppchen. Ähm, Sachen an die Hand zu geben, mit denen Sie sich in erster Linie weiterentwickeln können. Die Bereitschaft, sich Kritik vom Team anzuhören, die Bereitschaft, ähm, äh, ja, kommunikativ aktiv zu werden und nicht, ja, wenn sich keiner meldet, dann wird schon alles passen, denke, und so weiter. Also, und wir setzen äh, da tatsächlich, nur, nur ganz
3: kurz, sorry, wir setzen da tatsächlich früher an, Na, also wie gesagt, das Digitale ist dann nur die Umsetzung, Na, es geht tatsächlich darum, ähm, äh, tatsächlich zu gucken, so, wo liegen denn die, die, die Herausforderungen und wir sprechen immer, wenn wir uns das Unternehmen oder die gängigen Unternehmen anschauen, das Top-Management weiß, dass was getan werden muss, also das passiert extrem oft, die sagen so, ne, wir müssen was verändern, wir müssen uns zukunftsfähig aufstellen und so weiter, die rufen das meistens aus von unten, so an der Basis, kommen sehr viele junge, antreibende, aber auch ältere, antreibende Leute, die sagen, hey, wir wollen hier was bewegen, es muss sich was verändern. So, mit. Die Leute, mit denen wir am stärksten arbeiten müssen, ist diese Sandwich-Position Management. Das sind die Menschen, die sich das natürlich erarbeitet haben, vielleicht auch mit einer anderen Einstellung, anderen Prägung. Vielleicht, na, also ich kenne ja die BWL-Lehre der Ende der 90er, Anfang der 2000er-Lehre, äh, die, die mich komplett anders prägt grundsätzlich, als was heute vermittelt wird. Und die, sind meistens in dieser Position, es kommt Druck von oben, es kommt Druck von unten. Und mit den Leuten musst du erstmal arbeiten. Also an sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu hinterfragen, zu wissen, so wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Und bei den Menschen diese Veränderungsbereitschaft äh, auszurufen, ähm, ist so ziemlich die, die größte Herausforderung. Und da arbeiten wir sehr eng mit diesen Führungskreisen zusammen. Und wie gesagt, das Digitale ist dann nur die eine der Umsetzungsmöglichkeiten. Das muss ich ein bisschen widersprechen. Es
0: <lacht> <Das> wird spannend. <lacht> also ja, in der Theorie ist es so, der Freigabeprozess, die Erkenntnis, weil man was gelesen hat oder weil man grundsätzlich theoretisch der Meinung ist, wir müssen im Unternehmen was an der Kultur ändern, dass das von der, von der obersten Ebene kommt, ja. Dass sie sich selbst aber als Bestandteil dessen verstehen und auch ihr Verhalten hinterfragen müssen, das wird dann sehr, sehr schwierig. Und sie müssen ja Vorbilder fürs Mitmanagement sein. Also es ist nicht nur das Mitmanagement im operativen Jahr, weil sie dann direkten Impact auf die Teams haben, die darunter liegen, darunter in Anführungszeichen, aber von der, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. So, der alte Satz. Und diese Erkenntnis zu erzielen, gerade wenn man weit oben in der ernährungskette ist, wachsen auch die Egos und umso weniger empfänglich sind die meisten Menschen an der Stelle, sich von außerhalb was anzuhören, was man nicht hören mag.
2: Ist dann, ist dann euer Projekt ist immer zu Ende? Nie. Ja, <lacht> ne, Weil ich meine, äh, das, was du ja sagst, ist, ähm, die Leute holen euch wegen scheinbarer, ähm, äußerer De Themen, also Employer-Branding muss besser werden, dann äh, sagt ihr, okay, das ist eigentlich nicht Employer Branding, es ist Employee Branding, äh, Werte und by the way, äh, das Ganze hängt von euch ab, äh, ihr Auftraggeber, ihr drei Nasen da vorne äh, und ihr habt es noch nicht verstanden. Und dann äh, ist dann das Projekt mhm. zu Ende oder sagen die, ach, was ein Glück, jetzt haben wir, äh, haben wir euch hier und äh, jetzt können wir mal so richtig tief tauchen. Also ich frage das nicht provozieren, lasst euch nicht provozieren von mir, weil es ein ganz wichtiger das ist Punkt, Ihr, das erleben wir ja auch immer wieder, dass mit dem richtigen Kernthema zum Kunden zu gehen häufig ja gar nicht zielführend ist und dass eben über Umwege letztendlich man auf die Kernaufgabenstellung kommt, die dann aber so schmerzhaft ist, dass da eben auch häufig das Projekt zu Ende sein kann. Da, da, da liegt und, und dann ist die Frage: ähm, Wie macht ihr es, dass die Leute dann sagen, okay, komm, Scheiße, jetzt lassen wir uns von denen richtig quellen, weil wir einfach glauben, das ist genau richtig und wichtig und das müssen wir jetzt einfach machen? Das will ich rauskitzeln. Wie kriegt ihr die Kunden dazu, ja. zu sagen,
0: okay, auch wenn es weh ich mache weiter mit euch? Also, ähm, durch wie wir kommunizieren, na, da dreht sich es äh, um können wir es begründen, also einige brauchen Zahlen, Daten, Fakten, es liegen viele Studien vor, das kann helfen, ähm, es dreht sich um eine gewisse Form der Didaktik, ganz viel Fragen stellen, also ihnen nicht etwas vorwerfen und sagen, so ist es, sondern selbst auf, also Fragen stellen, auf die sie dann keine Antworten haben, also erstmal liegt es darum, den Zugang zu finden, das, da kommt dann, ne, wie gesagt, Didaktik, Rhetorik, Psychologie, Auftreten, Authentisch, sein kommt hinzu. Die Menschen müssen uns vertrauen. Das ist halt schwierig in, diese, in diesem gesamten Thema. Ähm, es kommt aber auch vor, dass am Anfang, es das heißt ja, nee, ein Projekt wird praktisch gestoppt und äh, nach einem Jahr kommen sie dann doch noch auf einen zu sagen, ha, also hier in die Unternehmensstimmung irgendwie wird immer schlimmer, vielleicht hattet ihr doch recht, können wir uns noch mal unterhalten. Ist alles schon vorgekommen. Die das Projekt per se ist nicht vorbei. Unser Ansatz ist es aber immer, wir wollen uns nicht bei euch einnisten und jetzt ein Leben lang Bestandteil des Unternehmens sein, sondern unsere Herausforderung ist es, euch zu befähigen. Das heißt, durch Methoden, durch Einspiegeln, durch Mediation, durch, ähm, durch entsprechende Werkzeuge, die wir mit an die Hand geben, den Menschen klarzumachen, ihr müsst oder es wäre, wäre gut, wenn ihr anfangt, sich mit euch zu beschäftigen und das vielleicht wie eine Art Beziehung zu verstehen. Also wenn eine glückliche Beziehung führt, weiß, das ist jeden Tag harte Arbeit. Es gibt da kein Ende. Ich muss jeden Tag bei allem, was ich tue, ähm, laufe ich Gefahr, weil ich mit den Emotionen meines geliebten Partners zu tun habe. Und ich habe einen schlechten Tag, muss ich trotzdem daran arbeiten, hinzuhören, worum geht's, weil ich sage, es ist mir wichtig und wichtig. Dann kommt die Frage, ist es mir wichtig, dass sich meine Mitarbeiter gut fühlen oder nicht? Was brauchen sie, um sich gut zu fühlen? Ist das für mich abbildbar? Ja. Muss ich Grenzen setzen und die auch entsprechend kommunizieren? Also um diese Fragen geht es dann, aber eben aus der Perspektive, wie kommt das bei, meinem, bei meinen Empfängern an? Also in welchem Kontext befinden sich dann meine Mitarbeiterinnen? Wie muss ich ihnen Sachen kommunizieren und vermitteln? Wie muss ich auftreten, damit ich da glaubwürdig bin und sie mir folgen an der Stelle?
1: Wisst ihr, was ich mich gerade frage, wenn ich jetzt ein, ein, äh, ein Unternehmer bin und, oder ein CEO oder so auch, und dann sage ich, ähm, so ich denke mal, in meinem Unternehmen sollten mal die digitalen Kommunikationsprozesse besser werden. So, dann kommen mhm. zwei Menschen an und sagen, ich muss mich erstmal mit mir selber beschäftigen. Dann würde ich doch erstmal sagen, habt ihr einen Knall? So, und, und, mhm. und, und dann ist doch die Frage, weil das eine ist ja ein total digitales, also ein sehr sach getriebenes Thema, ne, Digitalisierung und auf der anderen Seite ist es ein tief persönliches Thema, wo ich mich mit mir selber auseinandersetzen muss, also ein reines psychologisches Thema, ein, ein wo ich vertrauen muss, also wo ich normalerweise jemanden hole, der irgendwie ein Psychologe ist oder ein, ein Therapeut oder ein, ein Persönlichkeit. Und selbst den so. würde ich nicht holen. Ja. Und, und die, die holen wir ja nicht, weil ja. sie denken, nee, brauche ich nicht. Und, und, und dann ja. kommt ihr als Marketing und dann sagt der, Ach Mensch, ja, wo ihr es sagt. <lacht> Vielleicht äh, kann ich das ganz kurz zurückstellen. Der, der Alex geht da dann gleich drauf ein. Ich will
3: tatsächlich auf diesen Zugang und wie die Unternehmen damit, äh, damit umgehen, noch mal zurück, ganz kurz zurückkehren. Ähm, ja, du hast recht, meistens passiert das über die Projekte. Sagen, ne? Employer Branding muss irgendwie besser werden. Wir brauchen eine bessere Kampagne. Und da geht es tatsächlich darum, in, in, in manchen Unternehmen tatsächlich dann dieses Projekt durchzuziehen. Aber während dieses Projektes aufzuzeigen, was alles besser gehen könnte, was alles falsch geht oder tatsächlich da vielleicht so ein, so, ein, so ein Pilotprojekt für andere Herangehensweise und andere Vorgehensweise zu kreieren. Auch hier finden wir sehr oft den Zugang, wo tatsächlich dann unser Ansprechpartner, der halt nicht auf Top-Management-Level ist, sondern einen Bereich dann betreut, sagt, ey, guck mal, wir haben das anders gemacht und wir haben hier Feedback und wir haben hier Zahlen und so weiter und so fort. Vielleicht sollten wir das skalieren. Also es kann auch ein Zugang sein,
2: diese Beweisführung innerhalb des Unternehmens schon zu leisten.
1: Ne?
2: Was, was, was mir so gut gefällt an euch ist, ähm, ihr, ihr seid ja eine digitale Marketingagentur. Aber wir reden jetzt schon seit 34 ja. Minuten, äh, null über Marketing und null über Digital. Äh, und ihr, ihr, ihr bekennt euch ja zu diesen anderen Themen und ihr sagt, da ist ja, ein, da ist ja die Wurzel und ihr, ihr bedient das ja auch und ihr stellt das in den Vordergrund und ihr, ihr deckt das auch ab, ihr könnt das auch. Deswegen glaube ich auch, dass, dass ihr natürlich da andere Zugänge findet als die klassischen Marketeers sozusagen, die zwar auch eine Grundpsychologie haben, aber es ist ja auch im Verhältnis Dienstleister zu Kunde genauso wichtig eben diese, diese menschlichen Aspekte, diese Beziehungsseite auch einfach äh, zu verstehen. Auch mit was für inneren Blockaden äh, sitzt mein Kunde da am Tisch äh, und wie kann ich ihm tatsächlich helfen, äh, aus seinem Schmerz, den er als Mensch hat, der eine Führungsverantwortung hat, auch ein bisschen rauszukommen. Äh, das ist ja auch das, was ja. das, was wir versuchen. Und das ist auch das äh, die Message, die wir ja immer wieder raussenden, ist, Leute... In der Zukunft ist es immer wichtiger, euch mit eurem eigenen Thema zu befassen, damit ihr dann auch entsprechend klar, innovativ, agil führen könnt und eine Organisation aufbaut, die wettbewerbsfähig bleibt. Jetzt meine Frage an euch, wenn ihr euch die ganzen Kunden so anguckt und auch mal so ein bisschen nach vorne schaut, was glaubt ihr, sind aus eurer Sicht die größten Herausforderungen, für die Führungsebene 1 im Digitalzeitalter ähm, in, in äh, dem Bereich, den ihr auch so abdeckt? Also Kommunikation, Marketing etc. Was sind die größten Herausforderungen, die ihr seht, die äh, die Unternehmensführung lösen müssen?
0: Die Frage würde ich gleich gerne an Robert weitergeben. Mir ist es nur wichtig, <lacht> weil die Frage... Die Frage vorhin ist noch nicht so wirklich beantwortet. Die Frage war ja, wie geht ihr auf Unternehmen zu? Ne, zu sagen, wir wollen hier digitale Prozesse hinbekommen und ihr kommt dann mit so einem Psycho-Quatsch um die Ecke, ihr müsst euch erstmal mit euch selbst beschäftigen. Der erste Zugang ist, zu verstehen, weil wir müssen selber ja auch anwenden, was wir denen predigen. Wie, wie ticken Leute im Unternehmen? Natürlich aus der wirtschaftlichen Verantwortung heraus, völlig klar. Und das heißt, da gilt es, Fragen zu stellen, zu sagen, okay, was kostet euch das denn, diese digitalen Prozesse äh, aufzusetzen? So, wie viel wollt ihr da investieren? Und wenn dann eine Summe kommt, zu sagen, okay, wenn ihr das investiert habt, wie kümmert ihr euch darum, dass die Menschen das dann auch nutzen, dass sie es annehmen, sonst habt ihr nämlich viel Geld verbrannt. Was kostet es euch, wenn ihr nicht den Schritt vorangeht, die Mitarbeitenden abholt, zu sagen, welche Prozesse brauchen die? Nicht, welche Funktionen seht ihr als sinnvoll, sondern fragt die Menschen, können sie damit umgehen, wie... Also sind sie sind, fühlen sie sich sicher auch im umgang damit wie führt ihr wie bordet ihr die menschen an mit diesen digitalen prozessen jetzt zu arbeiten das müsst ihr beantworten damit ihr geld spart also wir kommen schon auch über die wirtschaftliche argumentation rein dass es ein investment ist was sich hinten raus immer lohnen wird ähnlich wie das thema weiterbildung da gibt es ja diesen schönen satz ne was, was was bringt es mir, wenn ich jetzt äh, äh, all meine Mitarbeiter weiterbilde und die gehen dann? Ja, Stell dir vor, du investierst es nicht und die bleiben. Das ist eine ähnliche Thematik. Ne? Man muss die Menschen dann befähigen. Es, hört, es fängt nicht bei den Tools an, sondern Digitalisierung, hat immer was, ist immer human centered. Die Menschen müssen damit umgehen. Und das ist ja in so vielen Fällen UX Design, wo es darum geht, Erlebnisse zu schaffen für den Menschen Usability, so dass sie sich befähigt fühlen, intuitiv irgendwelche Sachen zu benutzen und so weiter. Das sind ja Grundprinzipien, die man auch bei solchen Einführungen von Prozessen und, und Wandel mit einsetzen sollte, weil es wirkkräftig ist. Und das verstehen Unternehmen dann relativ zügig, wenn man dann mit ein paar Zahlen und ein paar Rechenbeispielen um die Ecke kommt und sie auch den, den logischen Schluss dann einmal auf den Tisch bekommen, sagen, ja klar, natürlich. Na, so, was hilft mir ein Haus irgendwo auf
2: dem Berg, wenn ich keine Treppe habe? Ja,
1: ja ich finde es nur, weißt du, weißt du was ich, wo ich gerade drüber nachdenke? So Meine gerade?
2: andere Frage ist noch nicht beantwortet.
1: Ach so. <lacht> ja, <bitte. lacht> Achso, das war jetzt so, erstmal... So, ja, kommt. das war
2: der, der eine, die äh, äh, er nicht beantworten wollte, sondern äh, Alex und jetzt kommt die andere, die wollte Alex nicht beantworten, die macht jetzt Robert. Achso, ja, dann bin ja. ich danach wieder dran. Okay. Ja, genau, Gut. dann bist du danach wieder dran, genau.
1: Also, also Ping-Pong. Klassisch. <lacht> ja, ja. Also mit vier bei, Leuten bei, ist das immer eine
2: Herausforderung. Beim Jörg ist es immer so, da gehe ich immer unter. Ne? Da stelle ich eine Frage und dann sagt er, aber jetzt habe ich mal eine Idee. Und dann blub, blub, und dann sind meine Fragen nie beantwortet. Und da will ich jetzt heute mal dagegen das halten. Das stimmt gar nicht. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Das ist eher umgekehrt.
3: Okay. Ja. Jens, kann ich vollkommen nachvollziehen, das ist beim Alex und bei mir nicht anders. Lass uns, ne? also sonst machen wir zwei verschiedene Pläne und
2: unterhalten uns ja, einfach also, Mann, Quatsch. Genau.
3: Okay. Also, Deine Frage war ja, was, was, was den Leuten, die an diesen Positionen sitzen, die sowas brauchen, also ne, auf Marketingebene, auf Kommunikationsebene und so weiter und so fort, was denen am meisten fehlt.
2: Was die Herausforderungen sind für die Zukunft, die die lösen müssen. Die
3: Herausforderung, ich glaube, die Herausforderung für die Zukunft, also das ist tatsächlich meine persönliche Meinung und auch ein Erfahrungswert, ähm, ist ähm, tatsächlich das Ego runterzuschrauben. Ich glaube, dass das, also bei sich selbst anzufangen, na, mal klar Verständnis für wie Kommunikation funktioniert, wie digitale Kommunikation funktioniert, vielleicht so ein bisschen, ich muss da ganz kurz rausholen, man muss sich anschauen, was das für Menschen sind, die an diesen Positionen sitzen. Ich habe selber Ende der 90er, Anfang der 2000er BWL studiert. Ressourcenmanagement, das war das Schlagwort schlechthin. HR wurde als Human Resource angesehen, also als eine Ressource, die ich steuern kann, die ich managen kann. Und so bin ich dann wahrscheinlich und dem Unternehmen auch groß geworden und irgendwie mit so einem Gewissen so, ich weiß ja eh alles, so mir macht keiner was vor. Ja, also und dann setzt mal solche Manager vor, zum Beispiel für so einen Kanal wie ein TikTok. Na, das ist doch Quatsch, das braucht doch kein Mensch. Ne? Also tatsächlich so sein, den Anspruch runterzuschrauben, alles zu wissen, sondern sich auch auf Experten ähm, einzulassen ähm, und diese Offenheit für, was gibt's denn da Neues draußen? Was kann es meinem Unternehmen bringen? Egal ob in der, also in der gesamten Kommunikation. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung und tatsächlich offen für, für, für diese neuen Möglichkeiten auch zu sein, und auch Verständnis zu haben, nicht am Alt bewerten, wie zum Beispiel vielleicht einen Katalog, den ich schon seit 20 Jahren drucke, ähm, vielleicht festzuhalten. Ja.
0: Also, kurz gefasst die größte Herausforderung für diese Kräfte ist es, das Arbeiten mit Unknown
2: Unknowns. Okay. Unknown Unknowns. Für den für den, äh, für den Hörer und äh, Zuschauer da draußen heißt? Naja,
0: Menschen, also gerade Führungskräfte, die haben einen gewissen Rahmen und ähm, wissen, was Sache ist, also, oder was, was sie erreichen wollen und was, was in welchem Kontext sie sich bewegen. Und da gibt es eventuell Fragen, die es zu klären gibt. Also es gibt ich weiß, dass ich gewisse Sachen nicht weiß. Known Unknowns. So, jetzt gibt es aber in der digitalen Welt, wir wissen nicht, was in fünf Jahren ist. Also, wer hat wer hat vor kurzer Zeit ein Smartphone, sonst wie diese Big Things, die gekommen sind, die unser komplettes Kommunikationsverhalten, unser Kaufverhalten radikal verändert hat. Mhm. Geschäftsmodelle mhm. komplett neu. Wir mhm. wissen nicht, was kommen wird. Und mhm. trotzdem muss ich in der Lage sein, in der digitalen Welt, auf dieses, ohne dass ich weiß, was kommen kann, ja. ähm, Reagieren zu können. Das heißt, weg von dem linearen Denken hin ja. zu einem systemischen Denken. Ich brauche Strategien, äh, mit denen ich äh, umgehen kann, äh, auch ohne die Parameter jetzt schon explizit zu kennen. Ja, aber das ich ist eine große, große Herausforderung. Mhm. Das ist ein Mindshift. Und das ist meiner Meinung nach die große Herausforderung.
1: Weil letztendlich ist okay. es ja, wovon du sprichst, ist ja das Disruptive. Ne? Also dieses, ich, äh, es ändert sich alles ganz schnell und ich weiß nicht wann und wie. Und ähm, letztendlich ist aber aus meiner Sicht, und ähm, mal gucken, was ihr dazu sagt, bedeutet das für eine Unternehmenskultur, dass die einzelnen Einheiten, sprich die einzelnen Menschen, nicht als Gesamtheit, sondern jeder für sich stark sein muss. Nach dem Motto, starkes ich, starkes wir. Weil letztendlich hat es ja früher, konntest du, wie ihr gerade schon gesagt habt, konntest du Human Resource, du konntest die Menschen irgendwie steuern. Und das funktioniert ja in, diesem, in dieser heutigen Welt überhaupt nicht mehr. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, und da ist es die Frage, wie das durch euch, durch eure Möglichkeiten im Marketing unterstützt wird, dass jeder Einzelne für sich stark ist, als einzelne Person und dass ein Team nicht irgendwie eine gemeinsame Einheit ist, die dann irgendwo hingeht, sondern ein Team ist dann eine Einheit, wenn jeder, also wie in einer guten Beziehung, ihr habt vorhin auch von Beziehungen gesprochen, eine gute Beziehung bedeutet immer, jeder kann für sich stehen. Wird das durch euch unterstützt? Also es, ja,
0: es dreht sich darum, Identifikation zu schaffen. Ja. Wenn wir, ich sprach vorhin von, 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 von Werten. Das heißt, diese Werte, für die ein Unternehmen steht, müssen anschlussfähig sein an die Werte der Mitarbeiter, an den individuellen Wertekanon ja. der einzelnen äh, Menschen im Unternehmen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die sagen: Ich finde mich in diesem Wertekanon nicht wieder. Dann muss man auch sagen: Dann bist du falsch hier. Das, das, das gehört dann auch dazu. Genauso wie Mitarbeiter sagen, ich fühle mich hier nicht zugehörig, ich gehe, muss auch ein Arbeitgeber sagen können, das ist das, wie wir sein wollen. Das ist unser Manifest praktisch. Ähm, wenn du dich da überhaupt nicht zurechtfindest, dann bist du ein fauler Apfel im Korb und dann wird es gefährlich für uns. Also entweder du bewegst dich oder aber wir, man, man muss dann auch sagen, ähm, wir kommen hier nicht zusammen. Das, das gehört auch, also gehören auch Grenzen dazu. Zur Haltung gehört auch ein Halt. Ja, also Stopp. Ähm, Genauso dazu. Und, und, und da, da findet sich es dann.
2: Also das heißt, im Endeffekt, die Führungskraft mehr denn je muss Werte vorgeben, Leben einfordern, die auch mit dem Unternehmenszweck und dem Unternehmensziel irgendwie verbunden sind, auch spürbar verbunden sind und muss den Leuten die Möglichkeit ja. geben, auch diese Werte zu erfahren und einzuüben, zu überprüfen, ähm, sich selber dann auch entsprechend einzuhucken oder nicht und dann auch sagen, gut, passt oder passt eben nicht, dann trennt man sich. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, du der komplett. Ist immer, immer die Sinnhaftigkeit und den Mehrwert mit
0: transportieren. Ja, ja, das genau, ist ganz, ganz genau. wichtig bei ja, ja, der
2: genau. Frage. Der, der, also die ganze Purpose-Diskussion ähm, äh, mit, mit Verbindung mit einem auch betriebswirtschaftlichen Unternehmensziel. Das Zweite, was ich raushöre, genau. ist, ähm, du musst sehr äh, viel offener sein und dich auch sehr viel mehr befassen mit äh, dem, was digital geht. Also die Führungskräfte von äh, morgen müssen digitaler denken. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ich habe ähm, gestern ein äh, zweistündiges Seminar mir angehört vom äh, Bundesverband äh, Digitale Wirtschaft zum Thema Metaverse. Und die, mhm. die Hauptaussage dort war, setzt euch verdammt nochmal so eine Brille auf und probiert es aus, damit ihr spürt, was das bedeutet. Jetzt haben der Jörg und ich, wir haben hier die erste VR-Brille, die werden wir heute einrichten, weil wir auch ins VR-Coaching gehen werden, weil wir die Brille aufgesetzt haben und innerhalb von nicht zehn Sekunden sofort verstanden haben, wo die Arbeitswelt der Zukunft hingeht. Wenn du einmal in so einem virtuellen Meetingraum bist und mit einem virtuellen Whiteboard arbeitest und deinen dein persönlichen ähm, Screen ge gemirrert hast in der virtuellen Welt und du am Strand sitzt und die Vögel zwitschern und die Wellen rauschen hörst dabei und du sitzt in deinem drei quadratmeter loch in Süderbrarup, dann verstehst du, was sich da ändern wird. Ja. Und das ist, das ist das, was ich bei euch auch raushöre. Du musst einfach verstehen als Führungskraft, was könnte gehen, um den, den Mitarbeitern den Horizont zu geben, im Rahmen dessen, was gehen könnte, auch auszuprobieren, was zum Unternehmen passt. Wenn du das nicht genau. tust, dann, dann beschneidest du deinem Unternehmen in Form deiner Mitarbeiter Innovationspotenzial. Ist das ja. richtig? Ja, genau. Absolut.
0: Also am Anfang, du hattest ja eingeleitet, stellt euch mal vor, was ist eure Message? Da war ich mir nicht ganz sicher, was ich sage. Also wenn die Message äh, nach außen gerichtet ist für Führungskräfte, bleibt neugierig. Ja. Mit allen Facetten, ja. bleibt neugierig. Und, und das
3: setzt schon noch, noch einen Ticken früher an. Es geht ja allein schon um das, um das Verständnis, also zu verstehen, was die Leute da fordern. Ne? Ob, ob das Mitarbeiter sind, ob das Kunden sind und so weiter. Wären nicht, wenn ich nicht verstehe, in welchen Welten sie sich bewegen, genau. wie sie Tools nutzen, wie sie sich verhalten, dann kann ich auch kein Verständnis dafür aufbauen. Ein schönes Beispiel ist hier immer ne, dieses, dieses stark, wie auch immer, ähm, flexible Wort New Work. Ne? Also Was bedeutet das? Wenn ich mich als Führungskraft nicht damit auseinandersetze, warum Menschen auf einmal Vier-Tage-Woche haben wollen oder flexible Arbeitszeiten oder was auch immer, dann, dann dann kann ich damit auch nicht arbeiten. Und da muss man schon ansetzen, bis hin zu, was du richtig sagst, tatsächlich diesen Menschen diesen, diesen diesen Freiraum zu geben, sich dort weiterzuentwickeln und zu gestalten, also mitzugestalten und so weiter. Das gehört alles mit dazu.
0: Aber nicht, dass es jetzt der Appell ist, die Führungskräfte müssen sich jetzt mit den letzten technologischen Detailsachen irgendwie alle auseinandersetzen. Wenn ich nicht ja. bereit dazu bin und jetzt kommen wir wieder zur Glaubwürdigkeit, dann sage ich, das überfordert mich, ich habe aber Leute, die es können und, die und dann, dann wendet euch an die. Ja. Also auch da zu sagen, ich bin nicht perfekt, aber ich habe jemanden, den kann ich installieren und wendet euch an diese Person. Dann verliere ich nichts von meiner Führungskraft, die in mir ist, ganz im Gegenteil, ich befähige eher. Das, also nochmal, ich muss nicht alles selber machen. Ja. Ich muss mich nur darum kümmern, dass es abgedeckt ist und es einen Ansprechpartner gibt und ich der Person vertrauen kann. Also
1: Wisst ihr, was mich gerade echt anspringt von, von allen dieser ganzen Diskussion, die wir gerade führen, ist der, der Satz, und ich habe lustigerweise ein Buch geschrieben mit dem Titel, das nur noch nicht draußen, Digital, äh, Digitalisierung braucht Liebe. Denn alles, was ihr sagt, also du sagtest gerade, die äh, Führungskraft, die muss das Technische nicht können, aber was die Führungskraft braucht, ist eine Liebe für ihre Mitarbeiter. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber letztendlich ist es genau das, was den Unterschied macht. Ohne die Liebe für den Mitarbeiter ist dieser ganze digitale Kram für die Katz. Ja. ja. Also das also heißt, im Grunde ist ich die Bandbreite unheimlich breit, je digitaler wir werden, desto mehr müssen wir auf der menschlichen Seite auch zueinander finden, damit das Ganze überhaupt eine Wirkung haben
0: kann. Absolut. Also ich finde Liebe wirklich einen sehr, sehr starken Begriff, aber die Fürsorge die tief empfundene Fürsorge für die Mitarbeitenden, ähm, die muss auf jeden Fall vorhanden sein. Und, und das impliziert eben, sich mit denen auseinanderzusetzen, sich empathisch einzufühlen, ähm, aber auch Orientierung zu bieten, im Sinne von auch mal Regeln zu äh, setzen. Ich meine, man liebt sein Kind auch und trotzdem darf mein Sohn immer nicht bis Mitternacht und nicht aufbleiben. Ne? Wie, so, also,
2: wie kann man denn Fürsorge digitalisieren? <lacht> Doch, stimmt.
0: Also ich bin gespannt. Also, Fürsorge zu digitalisieren, würde mir jetzt spontan nicht sagen, dass ich da jetzt ein Patentrezept habe. Aber man kann Fürsorge vermitteln durch Kommunikation und da ja. bietet die Digitalisierung viele weitreichende Möglichkeiten. Ähm, das mal im langsam. Zu
2: man kann Fürsorge mit digitalen Prozessen begleiten. Ja, das ja die bei den Mitarbeitern ja. als Fürsorge ankommt. Das ist ja das, genau, was ich rauskitzeln ja. wollte. Ja, ja. Dass ich tatsächlich auch eine Chance habe, mittels der digitalen Tools heute, viel mehr empfundene Fürsorge, die auch ehrlich gemeint ist, auch da ankommen zu lassen, wo sie hingehört. Also nehmen wir mal das Thema Remote führen. Ja, ja. Ich kann natürlich heute durch ein Zoom oder durch was auch immer äh, im one on one trotz der Entfernung auch tatsächlich fürsorglich sein, weil ich den Menschen erreichen kann. Ich kann durch, äh, durch digitale Kommunikationsregeln, die ich äh, dem Unternehmen gebe, eben auch Fürsorge transportieren. Mir ist nur auch wichtig, dass äh, wir nochmal rausstellen, dass äh, wenn ich Fürsorge als Überschrift oben drüber äh, stelle, finde ich ganz wichtig, dass das Wort. Und daran eben knüpfe, wie ich intern, digital äh, die Dinge aufsetze, dann ist das für mich das richtige, wie sagt man, der richtige Impuls. Also aus der Fürsorge heraus zu gucken, was kann ich digital äh, machen, um das zu unterstützen. Dann wird für mich ein Schuh draus, ja. weil dann wird es auch angenommen, weil dann wird die Fürsorge transportiert, äh, auch erlebbar, spürbar, und dann nehmen die Leute es auch an.
1: Das ja, aber die, du kannst sie nicht, du kannst die, äh, die, die fehlende, eine fehlende Fürsorge kannst du nicht digital ersetzen, nee. sondern sie muss da sein. Nee, genau. Und das hast du ja auch und schon in dem, in dem äh, jetzt sprechen wir gerade von internen Marketing, wenn du externes Marketing nimmst du, du kannst ja diese ganzen E-Mails äh, automatisieren, die dir, dir dem Kunden ja, das, das ist, Gefühl genau. geben, äh, dass man sich wirklich für ihn interessiert, weil das ist es ja am Ende des Tages. Es geht um ein Interesse am Menschen. Ja,
2: ja, ja für und, jemanden sorgen. Ja, genau. Interesse ja. am Menschen. Ja. Und, und nicht und nur intern, sondern ja. eben tatsächlich ja. auch extern. Ja. Auch auf der Führungsebene untereinander. Ne? Also die, die Fürsorge, und das ist ja auch, auch glaube ich, unser Credo. Ähm, je mehr äh, digital, je mehr Disruption, je mehr Unsicherheit, desto mehr Fürsorge. Genau,
0: richtig. Na, also, und das, ist, das bedingt ein wohlwollendes Mindset.
2: Ja. Genau, wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. Das ist ja immer mein Credo. Und mein Credo ist, wer Menschen führen will, muss sich selbst mögen. Also, so,
1: so, so, so <lacht> arbeiten wir auch zusammen. Ja, mhm. ja. Nee, ist spannend. Ja. Also, aber absolut, was
3: der Alex eben gesagt hat: dieses Wohlwollende. Also, und hier muss ich mein Ego auch mal so ein bisschen nach hinten zurückstellen. Also, ich muss an mir selbst arbeiten und das hätte tatsächlich auch. Ein Verständnis und eine offene Bereitschaft, auch die Menschen zuzuhören, auch zu wissen, was sie brauchen, auch auf digitaler Ebene. Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Äh, wie gehen wir hier miteinander um? Bis hin zu Kleinigkeiten, wie du, was du eben angesprochen hast, Kommunikationsregeln. So, wir arbeiten extrem viel in Chats. In vielen Unternehmen werden Chats eingeführt. So, na, wenn ich jemanden schreibe und es wird drei, vier Stunden, fünf Stunden gar nicht drauf geantwortet, dann fühlt sich das nicht fürsorglich an, ne? wenn man die Regel aufgestellt hat, Chat ist dazu da, dass man schnell miteinander kommuniziert. Ne? Das sind teilweise wirklich Kleinigkeiten, die dann eben diese Fürsorge vermitteln oder
1: eben nicht. Ja, und ich finde es, find es ehrlich gesagt erstaunlich, dass, dass es diese, diesen äh, wirtschaftlichen Druck braucht, dass Menschen wirklich zu sich finden. Also das ist ja das Positive auf der anderen Seite.
0: Aber wann, das kennen wir doch auch alles vom Menschen. Wann fangen wir an abzunehmen? Wann fangen wir an, Sport zu machen? Wann fangen wir an, irgendwie unser Verhalten zu verändern? Wenn der Leidensdruck
2: groß genug ist. Ja, ich sage immer, wenn, wenn der Revolver am Zäpfchen kitzelt.
3: Und am Ende dürfen wir nicht vergessen, es entscheiden ja auch wiederum Menschen ne, mit, mit allen ihren Stärken ja. und Schwächen und so weiter. Und auch die brauchen anscheinend einen gewissen Leidensdruck, bis sie dann tatsächlich anfangen zu handeln. Ne?
0: So, und und, und oh, Wichtig, wichtig, das gerne noch erwähnen. Wir haben jetzt viel über Führungskräfte gesprochen, aber das ist ein reziprokes System. Das heißt, man muss auch ganz klar dieses empathische und so weiter, das gilt auch in der anderen Richtung. Das heißt, ich als Mitarbeitender muss mir auch darüber klar sein, unter welchem Verantwortungsdruck meine Führungskraft steht und da auch das mit in den Kontext, in, der, in die Interpretation zu setzen, möchte ich diese Entscheidung treffen müssen? Es ist nicht alles böse und schlecht, sondern was führt zu diesen Entscheidungen? Schläft der vielleicht nachts nicht ein, weil jetzt gerade unter einem gewissen Druck steht und muss Entscheidungen treffen aufgrund von Sachzwängen, die ich vielleicht nicht kenne? Ja. Auch da Mitarbeiter müssen ihre Führungskräfte genauso stärken, genauso fürsorglich sein wie andersrum. Ja. Nur dann ist man Team. Das ganz, ist keine Einwand. Ganz, wichtig.
2: ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt, und wir sagen auch immer, du musst ins Verstehen kommen, um vertrauen zu können. Ja, und verstehen absolut. und verstehen heißt, ich muss wissen, wo du stehst, wofür du stehst, was dich bewegt. Und ich muss mich interessieren, ja. ne? Das ist die ja. und ich ja. glaube, wenn du das alles,
3: was wir gerade, besprochen haben, zusammen, also ausrichtest an den Werten für das das Unternehmen ja. steht, da bist du genau an diesem Thema Kultur gestalten. Genau.
0: genau. Ja, was mich gerade so, so anfixt. Sag das bitte nochmal. Einander befähigen, miteinander umzugehen. Also ich muss durch transparente Kommunikation mein Gegenüber auch deutlich machen, so wenn mich was nervt oder wenn mich was stört oder wo ich gerade stehe, also meinen Kontext zumindest versuchen zu vermitteln, dass mein Gegenüber auch darauf damit umgehen kann. Ich kann ja nicht, wenn ich nichts sage, kann ich nicht sagen, der weiß ja gar nicht, dass ich gerade traurig bin. Ja, woher auch? Also da gehört auch diese Eigenverantwortung dazu und der Mut, dann auch
2: sich zu zeigen. Ja, was, was mich gerade so anfixt ist, äh, nochmal, wir, ihr seid eine digitale Marketingagentur und wir reden äh, kaum über digital und wenig über Marketing. Und so geht es mit allen anderen Disziplinen. Die, äh, die Strategen, äh, die Finanzer, äh, die äh, Forschungs- und Entwicklungsleute, äh, äh, wer auch immer, die Produktion, die Supply Chain Manager, müssen trotz aller all ihrer Fachkenntnisse, trotz all ihrer Fachexpertise, diesen Aspekt viel stärker berücksichtigen bei all dem, was sie, was sie zukünftig tun... Und das ist, deswegen sagen wir ja, dieses äh, human-centric, äh, dieses humanized Business, dieses wirklich den beteiligten Menschen verstehen, ist absolut notwendige Bedingung für alle Fach- und, und technischen Disziplinen, die sich da anschließen, oder? Also nicht? vielleicht
3: äh, absolut richtig, vielleicht noch zum, zum Verständnis, weil ich glaube, dass das viele Unternehmen tatsächlich nicht sehen und vor allem aus Marketing-Sicht kann man das ja sehen. Ne? Also in Marketing werden ja Kennzahlen rauf und runter geschubst, Hauptsache Kennzahlen optimiert, Hauptsache Kennzahlen optimiert. Teilweise schauen sie sich monatlich an und sagen, nochmal um Prozent, ohne zu berücksichtigen, dass da Menschen dahinter sind, die diese Entscheidungen treffen. Da meine, meine Kunden, meine Mitarbeiter, meine Absatzmittler, jeder am Ende des Tages, jeder Akteur innerhalb dieses Ökosystems, dieses in dem ich als Unternehmen bin, sind es Menschen, die entscheiden. Das darf man nie, nie vergessen. Und eben dieses Human-Centricity, also dieses sich auf den Menschen zurückbesinnen, und am Ende des Tages zu sagen, egal ob im Marketing, in Sales, Supply, wo auch immer, dass es auf den Menschen drauf ankommt, dieses Verständnis einmal zu haben, das hilft schon ungemein.
0: Und was Selbstverständnis angeht, du sprichst, weil wir es noch mehrfach gesagt haben, digitale Marketingagentur, ja, weil wir sind ja auch ganz, operativ im Performance und so weiter. Wir sind hier breit aufgestellt als Agentur. Ähm, ich, für meinen Teil, das, was ich mache, ich verstehe uns in dem Part als Kommunikationsagentur. Das umfasst okay. alles, weil es ist alles Kommunikation, nur über welchen Kanal. Nur, wenn man sich positioniert, auch als Kommunikationsagentur, dann ist das nicht sofort eingängig. Und der Aha-Effekt, wenn man als digitale Marketingagentur ankommt und auf einmal das Feld aufmacht und das verständlich macht, ähm, mhm. macht Vieles manchmal auch einfacher. Okay.
1: Vielleicht sollten wir das auch machen.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, ich meine.
1: Also, <lacht> <bei
0: uns>, ne?
2: <lacht> ja, ich, ich glaube, wir, wir wissen ja auch, wir spüren ja auch, wir sind mit dem Thema Leadership vielleicht ein bisschen offensiver, aber zum, zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Thema auch unterwegs. Die Leute haben alle verstanden, dass Führung eine, ja, ich sag mal, eine immer stärkere Rolle spielt in einem immer unsichereren Kontext, weil jeder sich nach einer klaren Führung sehnt und auch klare Führung gebraucht wird, um durch den Sturm zu segeln. Und, und. am Ende des Tages, mit welcher Disziplin oder mit welchem Anstrich man äh, zum Thema äh, du musst äh, dich für deine, für den Menschen interessieren, der neben dir steht kommt ist ja fa äh, faktisch auch egal. Ähm, ja. Mit ein bisschen Blick auf die Zeit. Wir haben die Stunde fast voll. Ähm, ich, ich persönlich finde es gut, äh, welchen Twist wir hier gekriegt haben im Gespräch, weil ähm, das, äh, glaube ich, nochmal klar macht, äh, worauf es ankommt. Die Herausforderung in Zukunft, äh, Ego zurücknehmen, sagtet ihr, ähm, haut doch nochmal so drei Dinger raus äh, oder zwei oder fünf, wo er sagt, äh, das ist nochmal eure Message an, an die Zuhörer aus eurer äh, Brille heraus.
1: Ich möchte nur mal einen Satz vorweg sagen. Du sagtest gerade klare Führung. Es geht nicht nur um klare Führung, es geht auch um ein klares Miteinander. Weil äh, letztendlich kann nicht alles an der Führung hängen bleiben, sondern die Mitarbeiter müssen untereinander klar miteinander kommunizieren und sie müssen wissen, wen sie gegenüber haben. Weil das ist für mich so ja. dieses, dieses äh, selbstregulierende Team, kann nur so funktionieren und da müssen wir in der destruktiven Welt ja hinkommen und die Aufgabe der Führung ist ja nicht alleine klar zu sein. Klar muss sie das auch sein, aber die untereinander halt auch. Das war mir nur nochmal wichtig.
2: Ja, das ist schön. Ja, weil wir sind ja eine Führungsberatungsgesellschaft, deswegen hatte ich das Thema Führung angesprochen. Ja,
1: und, und Führung <lacht> hat auch was mit Team zu tun. Und eine Führungskraft muss die
2: <lacht> ja Ja, ist wenige, ja gut, ist das ja gut. Du hast ja recht, das ist ja in Ordnung. Sind okay, ja, wir gut, gut dann haben wir, wir das. Wir sind ja
3: auch eine, eine, eine Marketingagentur und trotzdem sprechen wir über
0: Kommunikation und ja. Menschen. Also von dem her, das passt schon. <lacht> Sehr gut. Also. Das, das, das Thema Führung finde ich ganz spannend. Noch also so drei bis fünf Sachen, sagtest du, ähm, raushauen. Also Nummer eins, für mich ist... Hallo, seid ihr
2: noch da? Ja, wir sind noch da. Ja, <lacht> oder ist weg. ja also. Ähm,
0: äh, also Führung ist für mich nicht an eine Position gebunden, sondern du sagst sogar, wer, wer Menschen führen will, muss sich selbst auch lieben. Wer Menschen führen will, muss auch sich selbst erstmal führen können. Also Eigenführung genau. ähm, ist, gehört für mich in den Begriff mit rein aber ich fand es ganz spannend, wenn du sagst drei bis fünf Sachen. Ich hätte gerne eine Frage an euch gestellt, wenn ich darf.
1: Okay.
0: Ja, und ja, zwar, klar. wenn ihr sagt, Führung, Führung ist euer Thema, welche drei Attribute, wenn ihr drei Attribute nennen dürft, die eine gute Führungskraft braucht, welche drei wären das?
1: Ich kann dir das vielleicht beantworten mit drei Fragen, die ich den Menschen stelle. Ist das okay?
2: Ja, los jetzt, ja. hau raus.
1: Die erste Frage ist, wer bin ich? Die Frage, zweite Frage ist, wie geht es mir? Und die dritte Frage ist, mhm. was wünsche ich mir? Und wer diese drei Fragen beantworten mhm. kann, der muss sich intensiv mit sich auseinandergesetzt haben. Und das ist eine Erwartungshaltung an jede gute Führungskraft.
2: Und ich antworte dir mit okay. dem äh, dialogischen Prinzip. Äh, das dialogische Prinzip fußt auf äh, fünf äh, Themenfeldern. Das erste ist Interesse. Zweites ist Offenheit. Das dritte ist Empathie. Das vierte ist Augenhöhe. Und das fünfte ist Wertschätzung und Respekt. Man könnte noch ein sechstes dazu tun, das ist die Liebe. Okay. Und, und äh, das dialogische Prinzip, äh, das Dreieck äh, aus dem Ich und dem Du wird immer dann ein Wir, wenn diese fünf oder sechs äh, Themen beachtet werden. Das gilt auch dann, wenn das Dreieck aus mir alleine besteht. Also wenn ich mit mir in einem guten Dialog bin, das ist auch ein Thema. Und wenn ich als Führungskraft mit mir und anderen so im Dialog bin, dann bin ich offen, dann habe ich letztendlich auch die Gefolgschaft, die ich brauche um im Wind mit meinen Leuten durch den Sturm zu kommen.
0: Ähm, dann setze ich drei Punkte, die für mich, also drei Attribute, die ich nennen würde, einfach so zur Diskussionsgrundlage, für auch für die innere Diskussion, für alle, die auch zuhören. Mein Grundanspruch an jede Führungspersönlichkeit oder Führungskraft, das muss noch nicht mal an die Position gebunden sein, ist Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit, und Aufrichtigkeit. Wenn ich die drei Punkte habe, also auch zu meinen Fehlern stehen kann und so weiter, dann habe ich äh, meiner Meinung nach als Führungskraft sehr gute Chancen.
2: Ja, das ist doch schön. Das, äh, das unterstreichen wir un, äh, uneingeschränkt äh, Ausrufezeichen hinten dran, vielen Dank. viel,
3: ich gebe auch noch meinen Senf noch äh, kurz dazu. Sehr gerne. Ich dann... <lacht> also ich bin ja gar nicht so auf diesem, diesem Werte, sondern tatsächlich ein, ein, ein Tipp vielleicht, ähm, dieses Thema Veränderungsbereitschaft. Ne? so also viele, viele Führungskräfte und viele Menschen tun sich mit Veränderungen unglaublich schwer, obwohl sie schon immer da war und immer da sein wird. Ne? Vielleicht ein Tipp, es ist eine... Mindset-Frage, eine Einstellungsfrage, die immer bei mir selbst anfängt. Es ist nie jemand anderes schuld, es ist nie die Digitalisierung schuld oder was da in der Zukunft noch alles kommen mag, weil das wird so oder so kommen. Das ist eine Einstellungssache und an der muss ich selbst arbeiten. Deswegen kommen wir wieder zu dem Thema, arbeitet an euch selbst und seht euch nicht selbst als gegeben hin. So bin ich nun mal und ich werde mich nicht verändern können. Das ist falsch.
2: Genau. Und das gilt für Führungskräfte, für Mitarbeiter, für die, für die Liebenden um einen herum, für den Geschäftspartner, für alle gleichermaßen. Genau. Genau. <lacht> Meine Herren, es Vielen war Dank. mir eine Freude. Mir auch. Dir auch? Mir okay, auch. es war uns eine Freude. Er vergisst mich immer, ja. wisst ihr? Ich merke schon, ne?
3: Nachdem ja. du ihn immer so übervorteilst, ne? Das ist ja, weißt du dann... Ja, ja, das
2: ist so. Ja. Mach ja, ja. hier nichts auf, du. Ja. <lacht> so, wir, wir tauchen jetzt in die Virtual Reality ab, wünschen euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank für euren Beitrag und viel Erfolg bei eurem Tun. Ja, und äh, wir bleiben auf jeden Fall in enger Verbindung, weil die äh, Human Centric äh, oder Human Centricity das ist das, was uns vereint. Auf jeden Fall. Schönes ja. Wochenende. Schönes, schönes Wochenende. Ciao. Danke, ebenso. Ja. Vielen Dank. Ebensohn. Ciao. Ciao. Rebellentalk der große Freiheit.com